0: Gregor, da sind wir wieder.
1: <lacht> Hallo Kai, Mensch, ich habe das Gefühl, ich habe tausend Erinnerungen verloren und weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr mehr an das erinnern, was wir eigentlich heute besprechen wollten.
0: Ich habe die totale Erinnerung und ich erinnere Echt? mich nämlich an Total Recall.
1: Die totale Erinnerung. Was ist das schon
0: wieder für ein Untertitel? Ja, der der Film -Titel würde ohne diesen deutschen Nebentitel vermutlich keinerlei Sinn ergeben. Es ja, total, es total, total. Total, ja. ah, Das ist, herrlich, das ist Aber, herrlich. Also, ich sag mal, welchen Sinn ergibt diese Nebentitel? Die totale Erinnerung. Was fügt das dem Film jetzt bei? Was lässt uns das Wissen im Vorfeld, wenn man keine Ahnung hat, was man da guckt?
1: Ja, die haben halt, das war halt 1990 kam der Film raus. Ne? Da hat man halt gesagt, Mensch, hier wir trauen unserem Publikum noch nicht zu, so gut Englisch zu können. ne Und ey, Manta Manta ist noch ein Jahr hin, bis dahin müssen wir es irgendwie überbrücken. Also es gibt so einen typischen, typischen deutschen Beinamen. Weißt ja. du? Das ist doch nicht ungewöhnlich für die Zeit gewesen halt. ne Aber die totale Erinnerung ist halt wirklich, das ist so unfassbar, ne? <lacht> Obwohl das tatsächlich ja noch passt, irgendwie. Also ja,
0: in gewisser Weise schon. Aber ich bin ja. auch ganz ehrlich, ich habe den Film früher sehr gerne gesehen und mhm. ähm, habe ihn nie verstanden.
1: Ah, okay, ernsthaft? Okay. Also früher,
0: wie gesagt, früher. Also ich sag mal, als ich den so erstmalig sehe, so Anfang, Mitte der 90er, war mir das glaube ich noch so ein bisschen zu brainfuck, was da passiert. Also ist er jetzt Geheimagent, ist er keiner, ist er doch nur dieser mhm. Typ, was ist da los? Ja.
1: Du willst sagen, du hast die, die Erinnerung in gross äh, Kurzgeschichte von Philip K. Dick nicht gelesen in der Vorbereitung auf den Film damals?
0: Mhm. Was hast du gesagt?
1: Aber du bist doch du bist doch zum Beispiel auch tendenziell ein pulverhofen fan oder? Ja, ja, klar. Also, ne? ja. seien also, wir mal ehrlich, Robocop ist wahrscheinlich einer der krassesten, geilsten Filme der 80er Jahre. Definitiv,
0: ja? haben wir schon drüber ja. gesprochen. Und ich ja. sag mal so, in allen Schauwerten, die dieser Film hier zu bieten hat, übertrifft der Robocop nochmal um Längen. Ja.
1: Ja, tatsächlich, es ist halt wirklich ein Sci-Fi-Abenteuer, tatsächlich. Genau. Ein Agenten-Sci-Fi-Abenteuer, könnte man tatsächlich sagen. Ähm, wir können ja ein bisschen paar Perfekts noch machen. Ähm, wie gesagt, 1990 kam der Film raus, Paul Verhoeven, der Mann, der uns äh, halt Robocop brachte und später Filme wie Basic Instinct <lacht> und natürlich Starship Troopers nicht vergessen, ne, hat uns auch diesen Film kredenzt. Die Hauptrolle, da haben wir Arnold Schwarzenegger, der Douglas Quaid alias Hauser.
0: Hauser, der hat, hat ansonsten keinen Namen, heißt nur Hauser. Genau.
1: Hauser, genau. Und es ist wahrscheinlich das einzige Mal in seiner Karriere, dass Arnold Schwarzenegger ein Duck gespielt hat, oder?
0: Ja, es ist interessant. Also mein Arnold Schwarzenegger verbindet man natürlich mit Action, aber nicht unbedingt mit brillanten darstellerischen Leistungen. Also ja, der hat gute Leistungen gehabt, aber äh, ich finde, hier hat er doch einen wirklich guten Job gemacht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, er ist auch der Grund, warum es diesen Film in dieser Form tatsächlich so gab, weil ich kann ja, kann ja ein bisschen nochmal aus dem Allsatz beliebten sein, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, er hat ja diese Biografie geschrieben, der Arnold, ne, über sein Leben. Die heißt ja auch Total Recall. Tatsächlich, was ein geiler Name dann für eine Biografie ist. Und da hat er erzählt, dass die Rechte an diesem, an dieser Kurzgeschichte und an diesem Drehbuch, das Drehbuch ist von Dan O'Bannon, Gary Goldman und Russell Schulteff, die haben das ähm, Drehbuch nach dieser Philip K. Dick Kurzgeschichte geschrieben und haben an den großen Filmproduzenten Dino De Lorenzo verkauft. Der ist aber pleite gegangen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Mal wieder, wie er in der Biografie sagte. Nach dem Konenfilm ging es so ein bisschen bergab und, ähm, aber Arnie, der war von dieser Story sehr begeistert und hat dann äh, Carol Films, äh, die die Produktionsfilmer, K Carol, Carol, heißt es das, glaube ich, äh, hat er quasi, äh, immer wenn ich das Logo von denen sehe, muss ich immer an die Canon-Filmreihe denken. Kennst du noch die Can das ja, Canon? -Logo klar, ja, klar, ja. natürlich. Genau. Den hat er das erzählt, hat gesagt, hey Mensch, das müssen wir machen, kauft mal die Rechte aus dieser Insolvenzmasse raus und ich würde das gerne machen. Äh, und die haben das gemacht und haben auch ein ordentliches Budget von weit über 50 Millionen zur Verfügung gestellt. Und den Regisseur, den, den Paul Verhoeven hat er gekriegt dadurch, dass Arnold tatsächlich Robocop-Fan war und Paul Verhoeven in einem Restaurant getroffen hat und zu ihm gegangen ist und gesagt hat, hey, ich würde gerne mal mit dir arbeiten. Der gesagt hat, ja, gerne. Hast du eine Idee? Und er sagt, ja, ich schick dir mal was. Und so ist dann die Zusammenarbeit tatsächlich entstanden. Und alles, was, ähm, Philipp, äh, was äh, Paul Verhoeven an Änderungen noch hatte zu den Drehbüchern, das war wohl laut Arni äh, tatsächlich sehr, sehr hilfreich, was den Film angeht. Also es ist schon ein Paul Verhoeven-Film halt.
0: Definitiv. Und äh, ich sag mal, das ist ein großer Pluspunkt. Also ich ja. bin mir gar nicht sicher, ob viele andere das damals... Äh, besser hingekriegt hätten oder zumindest auf dem gleichen Level. Ganz im Gegenteil. Ich schätze mal, es wäre deutlich trashiger Film geworden, wenn da nicht ein Fachmann am Zwerg gewesen wäre. Wir haben gesagt damals bei Robocop, okay, manche Effekte, die sehen super aus, aber man erkennt sie eindeutig als Effekte. Da wurde viel mit eben Masken und so gearbeitet, gerade wenn es in diese gewalttätigen Szenen mhm. ging und ich sag mal, das hat Verhoeven hier noch mal wunderbar verfeinert. Also ja, man sieht's, immer noch, aber das ist jetzt hier nicht mehr ganz so äh, auffällig, sondern es ist einfach äh, effektmäßig äh, ja einfach die Steigerung, also es sieht einfach geil aus, es sind praktische ja. Effekte und diesen ganzen CGI-Kram, ich würde heutzutage mir wünschen, dass man wieder mehr so praktische Effekte macht.
1: Bei den, bei den Maskeneffekten habe ich gedacht, Mensch, guck an, wie so bei Men in Black so ein paar Jahre später. Ja, also stimmt. Diese, ne, also da waren natürlich die CGI-Effekte schon deutlich besser. Und der Film, der versucht es ja auch. Ne? Die haben den Ende der 80er gedreht in äh, Australien, glaube ich, ähm, und haben auch richtig viele Kulissen dafür gehabt und Soundstages und so. Und das sieht man natürlich auch, weil der Film ist halt ein eindeutiger ein Studiofilm. Da ist nicht viel draußen gedreht. Ja, ja, das auch, stimmt. Ne? Das, ist, ja, ja, das merkt man an allen Ecken und Enden, auch bei den Mars-Szenen, wo sie dann noch am Anfang unterwegs sind in den, in den Schutzanzügen und so. Das ist halt alles Studiokulisse Was man an der einen oder anderen Stelle auch sieht, wenn so Wände durchbrochen werden und so. Ja, man ja. sieht dann offen, dass das einfach so ein vorgefertigtes Stück ist, was halt rausfällt und so. Aber ja, Ich finde das aber es, cool. Ja. ja, es hat einen Style. Es ja. hat definitiv einen Style. Und die Masken, ähm, gerade wenn er sich dann später, als er sich auf den Mars einschleicht, da als, als diese Frau da verkleidet und so, das ist äh, unfassbar geil. Das ist so gut gemacht. Und der, der Mix zu CGI war ja auch schon so ein bisschen da. Es gibt ja diese Eisenbahnfahrt später über die Mars-Oberfläche, ja, wo ja. man ihn am Fenster stehen seht, wo die Kamera so rauszoomt und dann man sieht ihn quasi so virtuell in diesem, diesem Zug, der offensichtlich dann in so, ein, so eine Modellbahn übergeht, die dann halt so, eine, so, ein, so ein Set, so ein richtiges Miniaturset, die Maßoberfläche zeigt. Das sieht einfach echt geil aus, aber ist natürlich sehr ein Kind seiner Zeit, halt diese Mischung aus echten Sachen und CGI. Und für mich ist das bis heute immer noch die schönste Fassung, ehrlich gesagt.
0: Ja, ganz äh, ehrlich. Auf, wie gesagt, ich habe damals vermutlich nur eine geschnittene Fassung immer gesehen. Also im mhm. Fernsehen, na klar, lief vermutlich immer nur eine geschnittene Fassung. Ich glaube, hier äh, FSK 18 äh, stand er nicht auch 16? teilweise jetzt auf dem ein... Ja, ja, jetzt, jetzt ist er 16, nee, er aber, 16 aber damals 16, war er 18. Ich glaube, stand er nicht auch auf dem Index irgendwie mal eine Weile? Äh, ja, stimmt, Index genau. Ja, ja, nicht. doch. Ja, war er genau. okay. äh, wurde Die FSK 18-Variante wurde ab 1991 indiziert und genau, 2011 wo die. Originalfassung wieder von der Liste gestrichen und Wahnsinn, seit eigentlich. dem Zeitpunkt ist der Film FSK 16. Ja. War, ja, das
1: ist ja die Entkriminalisierung unserer Jugend halt. Ne? Früher hast du bei Evil Dead, das ne, hast du das da. Ist ja halt, wie ne?
0: bei Starship Troopers auch.
1: Ja, jetzt kannst du es bei Tele 5 Uncut sehen und sowas. Halt. Ja, ja, also Früher, ja. es gab ja. ja viel
0: Verwirrung auch bei Starship Troopers, dass die Leute denken, äh, FSK 16, das ist doch die geschnittene Version. Früher ja, heute nein. Heute ist es mhm. Uncut genau wie hier Total Recall auch.
1: Ja, da gibt es auch eine digital überarbeitete Fassung jetzt, die war sogar kurz im Kino im März diesen Jahres sogar tatsächlich. Richtig. War einen Tag ja. in den deutschen Kinos. Eigentlich bereue ich das so ein bisschen, dass ich das nicht so, dass man, den hätte ich mir wirklich gerne in dieser Fassung meinem im Kino angesehen.
0: Ist ein bisschen untergegangen, ich habe da gar ja. nicht so viel mitbekommen von. Ne, ich ja. auch
1: nicht. Ich habe es nur gelesen tatsächlich. Ne, also das, das da hätte ich echt Bock drauf, weil der Film ist halt wirklich äh, einfach echt, der, der ist schon sehr, sehr speziell halt. Ne, Also und und das, das ist auch ein ungewöhnlicher arni film Auch Der, weißt du, gerade da, er kam ja aus den 80ern, ne, logischerweise halt, ne, und da waren es ja entweder ein bisschen bisschen Komödien, ne, also nur sowas wie Twins oder so, oder halt den ganz harten Action-Scheiß halt, ne, genau. und da ist dieser Film, ja, gerade für, so, für so sci fi nerds wie uns halt, ne, ist ja natürlich was ganz Besonderes halt, ne.
0: Ja, ich habe äh, gesehen, es ist wieder sehr viel äh, Star-Trek-Präsenz in dem Film. Oh, total! Ja, ja, total. Ich mein, wir haben Ronnie Cox, <lacht> wir haben... Ja, äh,
1: im Moment Ronnie Cox, der ist ja der, der spielt ja den Bösewicht, ne, also äh, Vilos Co Hagen spielt er ja. Ne? Genau, richtig. Ronny ja. Cox war ja Captain Edward Jellicoe.
0: Jellicoe, ne? richtig, genau. Ja. ja,
1: er hat immerhin zwei Folgen lang
0: die Enterprise D kommandieren dürfen. Hallo? Ja, genau. Äh? Ja, und dann <lacht> äh, haben wir Mark Lamo. Ja. Cool, Kart ist mir direkt ja. aufgefallen. Das Gesicht
1: erkennt man. Ich habe ihn jetzt erst erkannt, tatsächlich. Also, ich, mir ist das vorher nie aufgefallen. Er spielt ja so einen Helfer von, von Richter, quasi, ne? so, einen, so einen Typen, der die Truppen da befehligt. Und dachte ich mir, es ist, ist doch Marc Alemo. Ja, ja, Fantastisch genau, ja. und
0: so. Fantastisch. Super cool. Mit, mit dem Basken-Ding, ne? Ja, genau. Ja ja. Sieht super ja. aus. Ko tritt nur zwei, dreimal kurz in Erscheinung, ja. aber ja. man er hat unbedingt so ein markantes Gesicht, den erkennt man direkt. Ja. Äh, ist schade, dass er nicht auch dieselbe Synchro-Stimme hatte, wie später ja. bei Deep Space Nine. Aber äh, ich sehr geil. Und dann haben wir noch äh, Robert Picardo, äh, der aber nur als Stimme in Erscheinung tritt, nämlich als diesen komischen, Taxifahrer. gruseligen Taxifahrer, diese Puppe. Ja.
1: Aber die Puppe, die den das Taxi fährt, ist ja auch definitiv ihm nachempfunden.
0: Ja, ja, ne? total. Also ja. eindeutig. Ja, das ja. Ist,
1: und ich finde das immer noch witzig, dass Robert Picardo immer mit dieser Puppe sehr assoziiert wird halt, ne? Also das ist, auch, das ist auch echt geil. Das ist auch das für ist mich mein... der
0: lustigste Moment im Film ja. gewesen, als dieses Taxi dann am Ende total demoliert, einfach wieder wegfährt, weißt du? Ja, 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 <lacht>
1: tatsächlich, tatsächlich, aber es gab noch eine weitere, eine weitere Star Trek Figur, hast du sie erkannt?
0: Ähm, ich habe was gelesen, aber erzähl mal.
1: Also wen wir wen wir noch äh, den, wen wir noch dabei haben ist der gute warte mal wie heißt er denn ähm, Mel warte mal Mel Johnson Mel Johnson ist der Typ der immer erzählt er hat fünf Kinder der Ach der, ja ja genau der, Er mhm. hat fünf Kinder und dann später sich verplappert, dass er nur angeblich vier hat und eigentlich arbeitet er für die andere Seite und ist auch so ein Spion. Ja. Ne? Und der Typ der Typ war Legat Broca im Finale von Deep Space Nine, das war ah, der Legat, der, nach, ja, cool. der im Finale, weißt du, der ganz kurz da war, nachdem sie äh, nachdem sie Damar abgelöst haben, der so ein bisschen der Speichelecker beim Dominion war, der auch nur zwei Folgen dabei war. Ja, der war Logat, cool. Legat Broca, eine weitere ein weiterer Typ den wir aus Star Trek haben. Vieles wirklich aus Star Trek und zeitgenössisches Sci-Fi. Ja, sehr geil.
0: Mein Michael Ironside, später auch bei Starship Troopers, wieder mit dabei. Ist auch ein cooles Gesicht und Charakterdarsteller in gewisser Weise. Also ist Er spielt
1: Richter, den Handlanger von Co. Hagen. Und da habe ich mich bei ihm gefragt, ob das eigentlich die Rolle ist, die Kurt Smith in Robocop hätte. Also das ist so eine robocop kurt smith Definitiv. Figur irgendwie, ne? Auf jeden Fall. So ein Fall. bisschen, ne? So der, der Handlanger, der einfach für die, für die Corporate, für die OCP-Organisation, für die Bösenheit halt die Drecksarbeit macht. Ein Kurt smith
0: und Michael Ironside sind auch so dieser selbe Schlag an Darsteller. Total, ne? ja, ja, ja. Oder? total ja. also wie gesagt die die also als wären sie verwandt also also so aus dem selben Pool der äh, Darsteller irgendwie <lacht> ja irgendwie schon und natürlich auch nicht zu vergessen und tatsächlich
1: wahnsinnig toll als äh, vermeintliche Ehefrau von Douglas Quaid Laurie Sharon Stone ja tatsächlich ja und war ich hab mir nur, ich habe in meinen Notizen steht Sharon Stone grrr. mehr habe ich tatsächlich, steht hier, ich kann es dir zeigen ich hab ja wirklich nur so aufgeschrieben also sie war, da war sie noch zwei Jahre vor Basic Instinct aber drei Jahre schon nach Police Academy
0: 4 oh ja, Police also die, Academy ja.
1: sie war wirklich in Police Academy 4 dabei ja, war ich hab Mahone. sie
0: Quarterman 2 hatte ich sie eigentlich so erstmalig gesehen und <lacht> das ist ein Film, den wir auch irgendwann mal besprechen müssen, weil ich es den irgendwie so deutlich super. besser in Erinnerung habe, als der Film ist. <lacht> Aber
1: sie ist ja super, sie spielt ja sie ist süß, sie ja. Sie ja. die, die, die ist wunderschön wunder wunderschön und äh, vor allen Dingen sie sie trainiert ja auch viel das muss man ja auch sagen ne? und äh, sie ist ja sie ist ja eine Spionin im Prinzip sie ist ja mit äh, so wird es uns das ja erklärt sie ist ja gar nicht wirklich mit Douglas Quaid verheiratet sondern äh, sie ist aber sie spielt seine Ehefrau aber eigentlich kennt sie ihn nur seit kurzem und ist auch für die, für die für die für die böse Firma ne für die böse Firma die auf der Mars die die auf dem Mars die Luft unter sich hat ne hm, <lacht> für ja. die arbeitet sie und sie ist mit dem Richter mit Michael Ironside eigentlich zusammen der lässt seine Freundin oder Schrägstrich Frau mit einem anderen rummachen der Sack
0: Ha? Ja, ich weiß Gut. sie hat schon einen sehr speziellen äh, Geschmack, würde ich mal sagen. Also ja, erstens äh, hier Michael Ironside. Ich weiß nicht, ja. ob das so der typische äh, Frauenheld äh, ist. Äh, eher nicht. Aber Und komm, dann Schwarzenegger. Alter.
1: Ja, aber als er, als sie, als er rausgeht, zurückkommt und sie noch küsst, bevor er dann geht, da dachte ja. ich mir, ja, ja, Michael, genau so. Aber es ist ja auch, ich meine, sie ist ja dann so auf ihn angesetzt, ne? Das sehen wir ja, dieses Eheleben erleben wir ja am Anfang, das Douglas das quält eigentlich so, so ein Bauarbeiter, eigentlich so ein Baumschubser, wie bei, wie bei, <lacht> er wirkt für mich weißt in so einer, in so einer zukünftigen, im Jahr 2084, alles so modern und Mars bewohnt und pipapo. Und dann ist er so ein Typ, der mit so einem Presslufthanger, einfach am ja, Steinbruch, ja. wie so ein Bulldozer mit Halt, ne? Und dann ist er mit der Frau verheiratet. Halt. Da hätte ihm schon ein Licht aufgehen müssen, dass da was nicht stimmt.
0: Ja, weißt du? das ist mir anfangs auch aufgefallen. Aber wie du sagst, auch hier erkennt man schon, das ist alles komplett studiomäßig. Also, ja, wenn total. man so auf die Hintergründe achtet, vorne, vorne sieht immer alles super aus, aber sobald man hinten alles beobachtet, das fällt auch später unfassbar auf dieser Mars- Szenerie auf. Also, ja. da sind so ein paar coole Gänge und Verbindungsröhren, aber irgendwie ist es wie so ein ja, fast schon Kammerspiel. Also, von einem in das nächste Zimmer wird da gefahren, gegangen und es ja. sieht einfach unfassbar studio- und kulissenhaft aus. Ja. Ja, aber ich ja, mag ja. das irgendwie.
1: Ja, total. Es hat so einen eigenen, eigenen Style. Ne? Ich finde es aber trotzdem geil, wie er ist mit seinem Kumpel da, der ihn dann später auch verrät, weil ihn ja irgendwie alle verraten, in diesem, ja. äh, in diesem Steinbruch da arbeitet und dann ja so ein bisschen gelangweilt ist von seinem seinem Leben und so. Und da, da merkt man auch schon, dass ich auch so älter geworden bin, als er uns dann so gezeigt wird in seinem, seinem Leben. Dann wird ja auch gezeigt, mit Lori hat er ja auch, ne? die, haben sich, die ja kennen sich ja auch ne? und so. Also da wird ja auch richtig geknattert und so halt. Also, so viel, wie es sich für einen Spion gehört, ist wahrscheinlich auch schwierig, das zu trennen. Auf jeden Fall, mit so ein echter Spion bist. Gesagt, Nee, aber nur mit, nur mit, nicht mit Zunge. Nicht mit Zunge. Nee, aber ähm, da muss ich, gibt es diese Szene, wo er von diesem Maßaufstand Marsauf, im Fernsehen hört. Und dann geht er an diesen Frühstückstisch und der sitzt direkt an diesem Fernseher ran. Da habe ich nur gedacht, das ist ganz schlecht für die Augen. So ja. nah am Fernseher. Ja, auf jeden so, Fall. Aber wirklich, der ja. sitzt direkt davor. Direkt ich schon davor, meine Mutter gehört, die gesagt hat, viel zu nah da dran. Ist doch ganz schlecht für die Augen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, was ähm, du siehst da dieses, diese Nachricht von diesen Aufständen auf dem Mars und pipapo und dann sagst du, geil, da möchte ich leben. <lacht> Warum? Warum dann nicht? Warum nicht Saturn oder irgendwie sowas? Weil uns wird ja dann schon erklärt, dass der Mars eigentlich ausgebeutet wird. Dieses Turbinium wird da irgendwie geschürft und das erzeugt diese Atmosphäre und somit hat diese Firma diese Atmosphäre unter sich und wir erfahren ja später darum das will sie ja auch behalten, damit sie die Kontrolle über den Mars halt behält, ne? Aber dass er da diesen Hang hat, da hinzuwollen, weil er einen Aufstand darüber, oh Mensch, ist ja schön, wie die sich da alle totschlagen. Und
0: genau, aufsteigen. da will man hin. Ja, natürlich, da genau, will man hin. Ja. Genau, Und dann sieht er diesen, diese recall werbung und ist ja dann,
1: geht ja dann in diese Recoil-Beratung, was ja eigentlich so verkauft wird als Mensch, Mensch, sie fahren in den Urlaub und äh, was ist immer dasselbe egal wo sie hinfahren. sie sie sind derselbe wie wäre ne, erst wird ihm ja gesagt er kann so Erinnerungen von jemand anderes haben ne also so eine art also so eine art holodeck im kopf quasi ne und dann wird aber gesagt wir haben noch was geileres wir können auch ihre persönlichkeit austauschen mhm. habe mir auch gesagt wie ja. geiler sagt sie wären doch der erste mit dem wir das machen habe gesagt oh das ist ja eine gute ja, idee ja direkt gesagt, äh,
0: versuchskaninchen ja
1: dr Lull, dr Lull nochmal daran, Dr. Lull sagt auch, hier geht auch fast nie etwas schief.
0: Ja, fast. Mit Methode, auch ja. fast geht nie etwas schief. er sagt er
1: wirklich. Ja, ja. Er sagt, hier geht auch fast nie etwas schief. Und, das, und dann ist er noch der Erste und man, mit dieser ganzen, Sie sind doch sonst immer derselbe im Urlaub, aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind, ähm, Sie könnten das oder das oder das sein, er gibt ihm ja diese Auswahl und er sagt, die könnte Geheimagent sein. Ah, ich will, könnten Sie sein, ich will es aber nicht spoilern, aber ich sag Ihnen eins, am Ende haben Sie das Mädchen, alle sind tot und Sie haben den Mars gerettet. Habe ich nur gedacht, Spoiler-Alarm. Ja. Na, ja. Na, aber aber äh, er, er redet ja von der Lobotomie. Das wird ihm ja auch gesagt, dass das mit dass einem Kumpel, von dem seinem Kollegen da passiert ist. Und er, er sagt, das ist neu, das ist ja geil, das machen wir einfach. Er trifft auch für sich alleine diese Entscheidung, das zu machen. Ja, ja. Er fragt nicht bei seinen, mit seiner Frau mal so ein Beratungsgespräch oder so. Nee, er hat Schatz einfach soll, Bock, das jetzt meine. zu machen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, aber und du kannst das doch nicht, einfach, du kannst doch nicht einfach, Schatz, ich lass mich mal lobotomieren. Weißt <lacht> du. <Ja. lacht> Und das geht ja auch so geil schief, weil sie dann diese andere Persönlichkeit in ihm finden. Und da fängt es ja an, ab dem Moment von dem, was ist echt oder was ist nicht echt halt,
0: ne? Ja, ab dem Moment hat es auch damals äh, sagt, ich hatte früher immer so Verständnisprobleme, was ist da jetzt echt und da, damit spielt der ja. Film ja auch so ein bisschen, ich meine, hast du den früher direkt beim ersten Mal verstanden, nee. als du den gesehen hast? Nein,
1: nein, ja. nein, 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 auch nicht, auch nicht. Auch jetzt kann man ja über noch vieles interpretieren. Definitiv, also, ne, ja. Gerade auch beim Ende, man, wie weit war es denn nun echt, weil uns wird ja irgendwann in dem Film erklärt, dass diese, diese Organisation, diese Firma auf dem Mars im Prinzip, dass er als für die gearbeitet hat und er sich in diesen Mars. Maßwiderstand hat, einschleusen wollen und das ging nur, indem er, ähm, halt seine Persönlichkeit quasi geändert wird, eine andere andere geschaffen wird, damit er glaubhaft ist, da sich einschleicht, um die dann auffliegen zu lassen, weil die sind ja eine Gefahr für diese Firma, die, die 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 Luft, wer die Luft auf dem Mars kontrolliert, das ist ja im Prinzip die Story, der kontrolliert den Mars. Es gibt aber irgendwie Aliens, die im Mars mal irgendwie gelebt haben oder irgendwie Technologie im Mars noch haben und die würden unbegrenzt Sauerstoff schaffen. Und so ja, so eine Art Terraforming, ganze, genau. Ja, ja, genau, so was wäre dieses ganze Turbinium und wer die Luft kontrolliert, kontrolliert den mars logischerweise, diese Firma wäre damit platt. Ne?
0: Na klar, genau.
1: Genau, und darum geht es ja im Prinzip, die das zu verhindern, damit die weiter ihre Macht behalten können halt. Ne? Und deshalb wird ja im Prinzip eine Agentenstory in eine Agentenstory verpasst. Und ihm wird ja immer wieder suggeriert, das hier ist nicht echt, der Teil ist jetzt nicht echt. Ihm begegnet ja später auch Laurie. Er hat ja auch diese Prügelszene mit seiner Frau auch. Er haut ihr richtig eine. Das ist auch etwas, was Arnie in dem in dem in der Autobiografie gesagt hat. Er sagt, in welchem Film wäre das möglich gewesen, auch zu der Zeit. Ja, er ja, sagte, dass, klar. Dass, dass, dass ich meine, meine Frau umhaue und ihr sage... Und ihr Schatz sind wir geschieden. Ne? <lacht> und so, also ein Spruch, ja, er sagt, ja, was so hätte Spruch, ja. normalen Actionfilm gar nicht erlauben können, so einen Spruch zu machen halt und so halt, ne? Auch zu der Zeit. Aber er ist ja auch, ist ja auch geil, wie sie ihm dann sagt, äh, Laurie Lori ihm dann sagt, ja, du warst mein bester Auftrag und so. Und eigentlich lenkt sie ihn nur ab, weil wir sehen ja unten auch schon, wie, wie Richter und seine Schlägerbande dann auf dem Weg ins Quartier ist, als er das so entdeckt halt und so, ne? Das ist, das ist übrigens etwas, was, was so ein Stilmittel in diesem Film ist. Betrichter einmal, der taucht auf dem Bildschirm auf, wenn sie unten die Tür aufmachen soll und später hat der, der Co-Hagen auch so eine Szene, die drehen sich dann immer in, das, in, in die Kamera rein. Weißt du, wenn du mit jemandem telefonierst, möchte ich auch per Skype, dass er sich immer in dem Moment, wo du ihn dann siehst, erst in die Kamera reindreht. Ja, das ist ja so
0: eine alte Show, weißt du, wenn die Leute ja. vorgestellt wurden, drehen dich rein und am Pferd noch ja. so gefehlt, dass sie den Daumen hoch machen und grinsen dabei, Ja, aber so eine Szene ist das. Ja, ganz genau.
1: Ist mir komplett so aufgefallen, <lacht> weil die alle diesen Move machen,
0: dass wenn die Kamera
1: angeht, die erstmal den zur Seite swingen und nicht so wie man normalerweise weißt so wie ich, du weißt ja immer, wenn wir beide versuchen, was mit Video zu machen, dass ich erstmal, du erstmal nur mein Auge siehst, weil ich einen Zentimeter vor der Webcam
0: bin. Ja, so Hallo? machen die das ja auch ganz gerne. oder? Das ist auch so ein, so ein Effekt, den man immer bei Star Trek sieht, dass die Leute irgendwie ans Funkgerät gehen beziehungsweise hier Kommunikation antworten und dann so ganz nah vor der Kamera sind, sodass man eigentlich nur so die Augen auf diesem riesen Screen der Enterprise sieht. Das finde ich immer so ein bisschen befremdlich. Also so, äh, ja. okay, geh doch mal ein bisschen weg, einen Meter zurück, bitte. Ja. Auch, aber hat man früher natürlich gemacht, weil man im Hintergrund keine Kulissen bauen wollte oder musste.
1: Ja, ja. aber nach zwei Jahren homeoffice kann kann ich dir auch sagen, auch noch heute halten Leute Webcams äh, zu, in der Hoffnung, dass damit auch das Mikrofon ausgeschaltet ist. So. Also, das hat uns zwei Jahre, ich kann mal, man kann das den Leuten damals nicht verdenken, tatsächlich. Ne? Aber ich, ich finde das halt sehr geil, wie er diese Entscheidung alleine trifft und sich da sich da diese, diese Erinnerung einpflanzen lässt, auch sofort. Und dann geht das halt los, dass er diesen Ausraster hat, ne? weil diese unterdrückte Persönlichkeit rauskommt. Und wie diese Firma, diese Recall-Firma, die nennt sich ja auch so, das erstmal vertuscht. Erstatten sie ihm das Geld zurück ne, und schmeißen sie ihn, hol, rufen sie ihm einen Johnny Cap. Das Johnny Cap ist ja das äh, Robert Picardo Taxi. Sieht auch geil aus und setzen sie ihn da rein und
0: so. Ne? Ich finde auch den Moment geil, als quasi dieser Notfall auftritt, als hier ähm, Douglas alias Hauser Schwarzenegger in seinem Stuhl sich hier so durchdreht oder eben ja. diesen Anfall hat. Der Arzt ja. dazu gerufen wird, auch auf eine total absurde Art und Weise.
1: Ja, er ist in einem Verkaufsgespräch mit der G nächsten. Ja ja, ja,
0: ja, richtig genau. Und äh, er dahin läuft und äh, fragt: Was haben Sie denn jetzt hier verbockt? Und die sagen: Wir haben noch ja. gar nichts gemacht. Ja, ja. Äh, ja, ja Mensch,
1: Der Typ denkt, er wäre ein Geheimagent. Ja, wegen der, wegen der Erinnerung, die wir ihm einpflanzen. Aber wir haben sie doch noch gar nicht eingepflanzt. Oh Gott. Ja, oh Gott, ja, oh, oh Gott, wie geiler dann sagt dann erstatten wir ihm sofort das Geld zurück und schmeißen ihn in den Hinterhof. Genau, genau, ja,
0: das machen die ja quasi, ja, Da richtig. dachte ich
1: mir, das ist ja total kompetent, ja. genau, aber wie geil er wirklich dieses war, sie wären der Erste, der das testet und glauben sie mir, hier geht fast nie etwas, äh, etwas schief, aber wie geil sie wirklich sofort bereit sind, das zu vertuschen, halt, ne. Ja, ja, direkt, aber der Film, ja. Der Film hat ja auch Härten. Dann, äh, ne, alles, was dann passiert, ist ja, dass ihm so viel Feindseligkeit begegnet. Ne? Einmal Lori die ihn dann verrät und dann halt Richter holt. Und, und äh, sein, sein Arbeitskollege, der andere Bulldozer mit Hut, der ihm vorher noch im Steinbruch gesagt hat, dass sein Bruder oder sein Kumpel das auch mal gemacht hat, dieses Recording. Und dabei irgendwie sein Kopf lobotomiert wurde. Ähm, mit dem Der, der fangt ihn, der fängt ihn ja gleich mit einer Gruppe an Schlägern an. Ab, und die tötet er dann halt auf eine sehr krasse Art.
0: Ja, der, also, der Film, der macht keine brutal. Gefangenen, was eben so die Brutalität ja. angeht und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Version von dem Film zuvor je gesehen habe. Ich weiß nicht, es war sehr lange her und vermutlich kannte ich bis dato nur die TV-Version, weil Stand ja auch lange auf dem Index, wie wir gerade eben auch erfahren mhm. haben. Also ich weiß nicht, ob ich eine andere Version bis dato kannte als die TV-Version. Aber ich bin wirklich sehr positiv angetan gewesen. Ja, der ist natürlich sehr gewalttätig, zumindest für die damalige Zeit, wenn man das so ein bisschen zurückdrückt. Denkt. also für die heutige Zeit ist es natürlich dann, da ist man ganz andere Dinge gewohnt, wenn man hier äh, ich sag mal, sich äh, äh, aktuelle Serien hier anschaut, wie äh, The Boys oder so. Also da werden natürlich ja, noch ja. Mal ganz andere äh, Brutalitätsgeschütze aufgefahren, aber ich äh, sagte, das ist schon sehr hart. Also auch diese Schlägereien, die sehen sehr äh, authentisch aus, und äh, mein später gibt es ja auch wirklich noch ein paar krasse Szenen. Ich meine, da werden Leuten hier in den Kopf geschossen. Lori endet ja ähnlich. Und äh, da hat man ja, eben diesen Ja, seine Frau. Richtig. Ja, also Prinzip, ja in Anführungszeichen Frau, genau. Ja. Und ja, es ist schon sehr geil gemacht. Also auch diese Effekte, diese Mischung aus äh, praktischen Effekten und äh, ja, auch eben diesen, äh, diesen Vorlagen, die, die man gebaut Fahrzeuge. hat. Ja, ja, es sieht ja, einfach ja. super stimmig aus.
1: Ja, es passt auch alles auch diese etwas abgespaceden Kostüme hier, wenn die dann, wenn er dann später auf dem Mars ankommt und so dieser ganze Zoll, diese ganze Einlasskontrolle und so allein schon auch wie Mark Alamo und seine Soldaten aussehen, das sieht schon so super ja, aus. Ja, das sieht aus, ja, das ist geil. Ich finde immer diese Szene super, wenn wenn die dann vorbeigehen und da diese Frau, die an den Anfall hat, der dann aber ähm, Arni halt ist in diesem Frauenkostüm und wie geil die dann erstmal so lange die Frau angucken und als der Kopf sich schon halb auseinandergesetzt hat, wie geil er dann sagt, das ist er. Das ja, ist er. Das Übrigens, ist er. Man, muss, ja. man muss bemerkenswert sagen, Respekt an Michael Ironside und seinen Jungs, die rennen viel in dem Film. Da wird Sehr wirklich durch viel, Gänge. Ja. Also das ist mir voll aufgefallen, ich gesagt, Mensch, wie lange der Hochhaus rauf, ne, hier äh, äh, am Anfang zum Apartment, dann rennen die hinter ihm in die U-Bahn hinterher, dann auf Mars, also hier also Michael Ironside, der hatte sein, der hat sein Schrittziel erreicht bei diesen Film oh, auf jeden oh, oh Fall.
0: Ja, ja Zusammen mit ja aber ja. Aber äh, ja. ja. gerade diese Szene, die du sagst, als er hier als äh, diese Frau verkleidet war, äh, die mhm. sieht so unfassbar geil aus, die Szene. Ja. Auch wenn er seinen, ja. diesen Helm da absetzt. Ich habe mich zwar immer gefragt, welche Schmerzen oder was empfindet er da? Was passiert da? Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum er da warum so extrem da drauf reagiert. Moment, ja, ja, genau. Ja. Was da passiert, ja. keine Ahnung. Und warum er sich da so lange schüttelt, bevor er die Maske aus zieht also es sieht ja fast so aus als hätte er da irgendwie Schmerzen aber warum äh, habe ich nicht begriffen weil ist halt nur eine Maske oder so ein Helm aber äh, die sagt die Szene wie er die den auch so auszieht. Und hm. äh, dann so nach oben äh, quasi über sich hält und das Ding so auseinanderfährt. Wow, das sieht geil aus. Ja,
1: ja und Men in Black, oder? Ist total Men in Black. Ja, geil, so es ist
0: Men in Black. Und äh, man muss bedenken, der war noch ein paar Jahre zuvor. Ja. Und äh, das, das ja. musste man halt irgendwie umsetzen. Und ja, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass Arnie äh, nicht Arnie ist runter, sondern eben halt so so, so, ein, ja. Ja, so so ein Nachbau, aber der deutlich besser aussieht als eben die Nachbauten, die man aus Robocop schon kannte.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich meine, wir haben auch wirklich harte Szenen, also allein schon, ich sag nur, ganz ehrlich, dieser, ähm, noch mal, diesen Anfang zu erwähnen, wenn er damit, es er er fängt ja alles mit diesem Traum an, den er hat. Dass er mit Melina, die wir also sp später als Melina kennenlernen, dann auf dem Mars unterwegs ist mit diesen Schutzanzügen und dann ne, geht ihm ja sein Helm kaputt und er ne, und er ähm, erstickt, also sein Gesicht, sein Kopf explodiert unter dem Druck des, der nicht vorhandenen Atmosphäre halt. Ne. Und das sieht so krass und übel aus und das ist ja auch im Finale, ne, wie die Gesichter, wie die Augen hervortreten. Ja, wie die und
0: Augen und so rausfahren, ne? ja, und, und, und das Bezug hat man ja auch so nachgebaut. Ist so. Ja, ja, das Fantastisch.
1: Fantastisch. Ja. Also, es ist so ein harter Anfang, der dann ja in diesen Traum übergeht und so, ne? Und da musste ich auch immer sehr lachen, wenn er sagt, du hast schon wieder von ihr geträumt und so, ne? Er ja, hat gesagt, <lacht> da wird mir auch später bei Recoil gesagt, was wollen sie, sportlich oder etwas äh, etwas, äh, etwas üppig, ne, und so, mh, sportlich und so. Das so ja, da das wurden auch so.
0: geile Parameter genannt, ich habe jetzt gar nicht mehr alle im Kopf, hab mir sie nicht ja, alle aufgeschrieben, ja, ja. aber. Äh, was sind
1: sie, er wird nach seiner Sexualität gefragt, da sagt er hetero und so, ne, ja. ähm, aber seien wir mal ehrlich, das ist wie mit dem Holodeck wäre die letzte Erfindung der Menschheit, irgendwie wäre das schon geil, ne. Obwohl ich ehrlich gesagt andererseits auch denke, ja, wenn es nur so in deinem Kopf ist, das ist ja so diese Sache, wenn es nur in deinem Kopf ist, wie real ist es? Ne, ja, vor allem vor es wird ne? ja
0: gesagt, es wäre nur eine Erinnerung, das heißt, die wird ja. eingepflanzt und ja, dann hast du eine Erinnerung in deinem Kopf, die wirst du ja vermutlich auch nicht mehr los, also da wird ja nicht gesagt, dass die äh, danach wieder flöten geht, also du erlebst das offenbar, wie in so einer Art Holodeck und das bleibt ja auch in deinem Kopf drin, also überschreibt das irgendwas anderes, also da, mh, ja, ich werde mir dann nicht so ganz sicher, machen würde es ja, vermutlich nicht. Ja.
1: Ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage, ob man das ob man das machen würde. Na, aber weil es halt nur eine Erinnerung ist und kein echtes Erlebnis beim Holodeck, dann kannst du ja wirklich tot durch schnu, -Schnu machen. Weißt du, was auch passieren würde, machen wir uns keine Illusionen halt. Ne? Aber <lacht> da wäre es ja nur, dass du gedacht hast, du hattest schnu -Snu. <lacht> und, so. und das ist so, so ein bisschen, das ist ja so wie jetzt ne <lacht> ich hatte muss gedacht ich hatte es nur, nur. da kannst du ja auch keinem mit was erzählen und sowas, meinst du, wie was, mit, was für Frauen ich gestern geträumt habe, mit denen ich was hatte. Ja, es ist auch ja auch so ein bisschen Matrix
0: das, schon, also ich ja. meine, man wird in irgendwas hineinversetzt, was eigentlich gar nicht der Fall ist und ja, man, eigentlich sitzt man die ganze Zeit auf diesem Stuhl und ja, ja.
1: Aber dieser, aber der dieser Gedankengang hinter diesem Film ist ja wirklich geil. Was ist Persönlichkeit, ne? Weil Hauser ja ein ganz schönes Arschloch ist und er ist ja, er ist ja, Duck ist ja nicht Hauser. Duck ist ja netter, also der zwar überrascht ist, dass er Leute einfach so töten kann und abbringen kann und dann aber trotzdem eigentlich ja im Grunde seines Herzens ein guter Typ ist. Während Hauser offensichtlich ein sehr intrigantes Arschloch ist halt, ne? Ja, ist ein und sehr intrigantes Frage, Arschloch. Ist, ja. ja was ist Persönlichkeit, auf was basiert es, auf was sind es Erinnerungen, Handlungen, die du getroffen hast, auf Ereignisse, die dir passiert sind, das sind schon sehr interessante Fragen, die da aufgenommen werden und Definitiv, weiß, was, ja. Ist ja nun, was ist ja nun Wirklichkeit, Ne, weil eigentlich wirkt es ja wirklich so, als wenn er Hauser ist. Ja, man kann das Haus Ganze war. ja auch
0: komplett auf philosophischer Ebene äh, herangehen. Ja. Also der Film bietet ja mehrere Perspektiven eben, äh, den zu besprechen und wie gesagt, da könnte man sehr in die Tiefe gehen und sehr drüber diskutieren, was wir jetzt an der Stelle aber nicht so äh, tun werden. Aber ich sag mal, äh, die Gedankengänge, die der aufwirft, ich glaube, darüber sollte sich jeder, äh, der den Film gesehen hat oder nochmal schauen will, äh, ein paar Gedanken machen, weil ich glaube, der wirft schon ein paar Fragen auf und beantwortet auch nicht alle unbedingt am Ende.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber das ist auch, glaube ich, der Reiz an dem Film, der sehr, sehr stark oh, ja. ist. Also ja. man kann gerade auch das Ende ja so und so interpretieren und ich interpretiere es halt so, dass er wirklich Hauser ist, dass er eigentlich, dass er wirklich, äh, dass dieser Plan da war, um diesen, diese Rebellen. Es gibt ja diesen äh, Kuator, diesen Rebellenführer, der irgendwie in dem Mutantenviertel da, Sektor G, irgendwie lebt. Und den will man ja im Prinzip kriegen, weil die ja eine Bedrohung sind, weil die was davon wissen, von dieser Alientechnologie und von der Möglichkeit, dass Sauerstoff aus dem Nichts quasi geschaffen wird, halt, ne? Und an die will man ran. Also, ich glaube schon, dass er eigentlich Hauser ist und das Duck die, die getarnte Identität ist und die sich aber im Prinzip selbstständig gemacht hat. Ne? In dem Film. Halt, ne? Also, so wirkt es jetzt auf mich. Halt, ne? Und das sind echt tolle Sachen dabei. Also, diese, diese, wie, die wird uns auch, auch so namenlos wie diese böse Firma, die wird doch nur die Agentur irgendwie genannt irgendwie, oder? Die, die sagen doch immer, die Agentur ist, steckt irgendwie dahinter, ne? Also, das ist auch sehr geil. Auch eine Szene, die wir haben darüber geredet, dass der Film auch so einen absurden Humor hat. Ne?
0: Der hat teilweise ähm, einen sehr absurden ja. Humor, der manchmal auch so im ersten Moment so ein bisschen fremdartig an der Stelle wirkt. Wie gesagt, zum Beispiel ja. das Taxi. Da, da habe ich sehr gelacht, als äh, diese Puppe eigentlich schon auf dem Rücksitz liegt, total äh, kaputt. Und am Ende fährt das Taxi trotzdem einfach weiter. Ja,
1: ja. <lacht> was ich zum Beispiel auch witzig fand, ist äh, dieses, äh, mach dir ein Handtuch um den Kopf. Ja. dann
0: diesen offensichtlich <lacht>
1: selbstgefeiteten Turban um den Kopf hat und sich dann diese Videobotschaft von seinem alter Ego ansieht. Der sagt, also, wenn du das hier, da ist ja dann da, da ist ja dann Hauser, der zu Dark redet. Und er sagt, ey, also wenn du das hier hörst, dann hast du sicher ein Handtuch um den Kopf. Ne, weil das, das ne, lenkt die Frequenzen ab ne, und die Signale ab und so. Also, und jetzt nimm erstmal dieses Gerät, steckst dir in die Nase ne, und hol dir erstmal diese, diesen Chip aus dem Kopf raus. Was so krass ist, wo er dieses Riesenbällchen aus der Nase rausholt. Ja, holt. Das, das,
0: also, ich sag mal so, das könnte im echten natürlich nicht funktionieren. Äh, zumindest nicht äh, so extrem, weil Nase besteht ja nicht nur aus Haut, die sich dehnt, sondern das sind ja auch Knochen. Von daher, nein, das kann an der Stelle so nicht funktionieren, dieses riesige Ungetüm da aus der Nase ja. zu ziehen. Aber ja, äh, es ja. ist eine bemerkenswerte Szene. Meine, Ich mein, äh, die, die fand ich auch früher schon immer super bemerkenswert, äh, weil die eben nicht geschnitten war, äh, als er sich hier diese, diesen riesen äh, Rotzklumpen äh, da rauszieht. <lacht> also diesen Ball und äh, ja, vor allem, der leuchtet ja auch so und leuchtet ja auch durch Voll die gut. Nase, durch die Haut so durch und wow, also großartig. Ja,
1: aber aber Arnie sieht auch fantastisch aus mit diesem Turban, mit dem Handtuch rumgekommen. Also, ja das natürlich, sieht so ja. gut aus. Das sieht so gut aus. Ich fand auch viele andere Sachen gut. Also Ronnie Cox ist einfach so ein typischer, so ein geiler 80er-Jahre-Gegner, muss man sagen. Er ist halt wirklich, man, wenn man ihn sieht, sieht man wirklich den den Typ von OCP, den, den Arschloch, das Arschloch von OCP. Ne? Und da, deshalb ist er ja auch so besetzt. Daher kennen wir ihn ja im Prinzip halt Ja gut, er spielt entweder Cox. so
0: Rollen oder eben Präsidenten. Ja. Er hat ja auch hier bei diesem Captain America-Film von 1990 hat er ja auch den Präsidenten gespielt. <lacht> auch
1: richtig. Und weißt du, was das Faszinierende ist? Der lebt auch noch. Roller ja, der Close. lebt noch, ja ja. Obwohl der da schon so aussah, wie als wenn der ne, schon sehr sehr alt gewesen ist. Ich
0: glaube, das ist, ist so ein Typ, war. der sieht immer alt aus. Also es ja, gibt so da so Stuart, ne? ja so ja, Leute. Ja, so Leute, die die haben einfach eine Optik, so dass sie ja immer alt aussehen, e egal wie jung oder wie alt die letztendlich wirklich sind. Gibt so Leute. Ja.
1: Ja, wir haben ja auch das gesagt, dass sie dieses doppelte Spiel, darum geht es ja, was ist das das zu erkennen und so und welche Erinnerungen und was ist wirklich die Realität. Er ist ja auch so einer, er weiht ja zum Beispiel seinen handlanger Richter nicht ein. Der ist ja selber am Ende davon total überrascht, ne, dass er dass er eigentlich diese Hauser-Identität ist. Also offensichtlich hat er seinen Buddy vor seinem anderen Buddy die ganze Zeit geheim gehalten und so halt. Ne? Also der spielt ja da auch ein doppeltes Spiel, auch in, äh, in House. Ne? Ja. und das, das ist schon, das ist schon sehr geil. Ich finde später auch die Szene super, wenn sie die, ähm, wenn sie die an diese Maschinen wieder angeschlossen haben, also ihn und, äh, Melina, das ist ja die Frau, von der er immer geträumt hat und so die ihn in seinen Träumen verfolgt und die begegnet er dann ja, äh, echt, aber sie ist auch so ein bisschen die Rolle, die mir so ein bisschen am wenigsten hängen geblieben ist, tatsächlich, bei mir Melina, tatsächlich, ähm, da, da setzen, wollen sie ja auch die Erinnerung zurücksetzen und so und dann sagt der Richter, hm, das heißt, der kann sich gleich an nichts mehr erinnern? Nee, sehr gut und dann haut er ihm nochmal eine rein und so. Ja, und ja. Da. und <lacht> da musste ich sehr lachen, als er ähm, als er dann, ähm, äh, als, als, als Ronnie Cox, also als äh, Cohagen dann rausgeht und sagt, ach ja, übrigens äh, Hauser, heute Abend ist Party. Denk dran, ah, Moment, du hast ja jetzt zurückgesetzt. Könnte ihn bitte einer nachher erinnern daran, dass heute Abend Party ist? Finde <lacht> ich total gut.
0: Finde ja, ich voll gut. Der Humor, ja. der ist schon äh, sehr punktuell, also sehr dosiert eingesetzt, aber wenn er da ist, dann ist es wirklich sehr lustig.
1: Ja. ja, und dann aber auch kombiniert mit so Sachen, dass er dann auch so einen Ausraster kriegt und dann dieses Aquarium, was er hat, umhaut und dann siehst du unten, wie diese Fische um Luft nach Luft schnappen und auf dem Fußboden verenden und er das nur anguckt und... So halt, ne? Ja. Also das sind dann wieder so Härten, die der Film hat. Das ne? sind
0: Härten, aber auch Anspielungen wieder auf die Marsoberfläche, weil er am Ende oder in seiner Vision ja auch äh, da so liegt und um Luft ringt. Also wie gesagt, das? Der, der spielt ja, aber auf genau. verschiedenen Ebenen Stimmt. eben, so mit so, 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 so Dingen. Ja. Du hast
1: recht. Das ist ja das, was ihm am Ende auch passiert bei den genau. wenn ja. die dann da unten sind. Und es wird ja mehrfach in dem Film gezeigt, dass wenn du, dass die Marsatmosphäre halt ne, kein Druck, keine Luft, dass du dann der Kopf explodiert quasi. Und das wird uns ja am Anfang, wenn die auf dem Mars das erste Mal ankommen mit Arni, wird uns das ja auch gezeigt. Stimmt, und am Ende stirbt er ja so, eigentlich genauso wie die Fische.
0: Ne, die mm, er genau. ja, ja, hat, ja genau. das, er so
1: nadenlos ja. da stand.
0: Genau, Stimmt, deswegen, der erzählt das eben so auf verschiedenen Ebenen und das ist dann das Bemerkenswerte. Den Film, der hat auch einen extrem hohen Wiederguckwert, also den kann man wieder gucken und dann fällt einem immer noch hier und da ein schönes neues Detail auf oder Dinge, die einem vorher so verborgen blieben. Das mit dem Fisch ist mir jetzt auch erst aufgefallen, als ich den äh, jetzt nochmal gesehen habe. Vorher wäre mir das auch nie aufgefallen. Ja,
1: die siehst du richtig, ja. wie sie da unten auf dem Boden liegen und japsen halt, weil sie richtig, auch im genau, sind. Richtig, ja, halt. genau. Und genauso stirbt er und die vermeintlich. Am genau. Ende gelingt es ihnen ja noch, ne, noch im letzten Moment, kann ja, kann ja Duck noch diesen, diesen, diesen Knopf drücken, dieses außerirdische Artefakt aktivieren, was dann genau. in, den Mars unter, unter Sauerstoff setzt? Und dann, dann, das ist sehr witzig, wenn die dann alle draußen nach Luft, nach Luft japsen und dann halt die Atmosphäre sich so schnell aufbaut und dann ihre Gesichter wieder von diesem, weißt du, von diesem Effekt mit Augen raus, Zunge ja, raus Augen ganz gehen wieder rein, alles also innerhalb von Sekunden. Ich, ja, ja,
0: ja, ja. ja Also, soweit,
1: ich glaube, wenn, dein, wenn du so aufgeschwollen bist und deine Augen so weit draußen sind, dann sieht man für ich,
0: sein Leben immer. So aus. Wenn man es überlebt, hat man immer so Klubschaugen.
1: <lacht> ja, aber ist, es nicht, äh, aber ist es nicht auch ein geiler Endkampf, der schön lange ist, äh, wenn er mit Richter da diesen Kampf auf dieser Plattform hat und der quasi äh, dabei äh, seine Hände verliert, ne? Also, ja, <lacht> wow. Ja. Ihn damit hochzieht und später dann noch den, den Kampf auch mit, mit, mit Cohagen, wo die rausgezogen werden und dann gibt es diese, und du siehst, wie die da am, am, am nach Juft lapsen, was, was ein furchtbarer Tod mit Sicherheit ist, ein ganz, ganz schlimmer Tod und dann draußen fängt aber dieses Artefakt an dieser Atmosphäre herzustellen und dann sehen wir ja so richtig so Großbaster-Momente, weißt du, wo das Licht dann in den Marshimmel geht und plötzlich anfängt sich da was. Es ist so ein ganz epischer animierter, animiertes Finale, was überraschend lange auch ging, fand ich.
0: Es geht sehr lange, ja. Also auch dieser Kampf und dieses rausgesaugt werden und ich schätze mal in echt wäre das ein sehr sehr schneller Tod. Weil ja. Atmosphäre ist halt keine Atmosphäre. Ich glaube, Temperatur tut sein äh, Übriges. Äh, von daher äh, würde man, glaube ich, nicht da liegen, sich den Hals halten und die Augen kommen raus und die Zunge wird fett. Äh, nein, ich glaube, das würde natürlich alles nicht passieren. Aber es sieht halt sehr, super geil aus. Auch äh, wie, wie, vor allem diese Szenen, wenn die hier die Augen raustreten. Und ja, wenn man da genau hinguckt, sieht man natürlich, dass das auch nur irgendein Animatronik oder so, so ein nachgebautes Ding ist. Aber das ist ja eben das, was ich eben sagte, sowas will ich heutzutage wieder mehr sehen. Mach doch mal wieder so praktische Effekte, nicht immer nur CGI. Und äh, Ja, das kann man und das darf man auch ruhig sehen, dass es irgendwie äh, handgemacht ist und ich, ich mag das.
1: Es hat einen eigenen Style. Total, also der, ja. Wir haben ja, also ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja das Remake von 2013 nicht gesehen. Ne? Aber ich sage mal die Prognose, das wird sicher nicht ansatzweise so hängen geblieben sein.
0: Ich habe den das, gesehen und gesehen. diese ganzen tollen Dinge, die wir jetzt erwähnt haben, die fehlen dem Film. Dem Film fehlt die komplette Seele. Also das ist eigentlich, ähm, eigentlich eine 1 zu 1 Kopie, wenn ich mich richtig erinnere, nur ohne die ganzen geilen Sachen, die wir gerade beschrieben haben. Also wie gesagt, der ist seelenlos, der Film.
1: Okay, das also ist schade. Auch keine Sharon Stone. Besser nee, die nee. Mehr, ne? oh, Das ist aber, oh, nee, das ja. geht, das geht gar nicht. <lacht> die ist so, ach, die ist einfach so, ach, ich sage nur
0: grrr.
1: <lacht> Nein, es ist ein wahnsinnig geiler Film und der war ja auch ein erfolgreich, äh, sehr erfolgreich, 65 Millionen hat, hat er gekostet, 261 hat er eingespielt, war aber äh, in den USA damals zumindest ähm, und war also somit ein sehr großer Erfolg, allerdings, da kann ich, hier noch, kann ich noch ein klein, kleines Trivia droppen, ähm, die hatten im Vorfeld tatsächlich sehr, sehr große Probleme, weil äh, der Vertrieb hatte den Film sehr schlecht beworben, die hatten einen sehr schwachen Trailer geschnitten von dem Film und auch die ganze Werbekampagne war, da wirkte der Film wie so eine Billigproduktion, so ein bisschen Sci-Fi in eine Billigproduktion und Arni hat ähm, persönlich da eingegriffen, weil er hat sich auch so Umfragen zeigen lassen, wie zum Beispiel, wie, wie groß an dem, wie, wie bekannt der Film ist vorm Kinostart und wie viel Leute Bock haben, den überhaupt zu gucken und so und da waren die Werte wohl so schlecht, dass man intern schon von einem Flop geredet hat, bevor der Film überhaupt in die Kinos kam mhm. und dann hat Arni den und die Produktionsfirma überredet, sich doch einfach mal ihren eigenen Film anzusehen und dann die nach, danach die Werbekampagne anzusehen und zu sagen, ob das das bewirbt. Und da haben die sich das mit ihm angesehen und gesagt, na, es ist ja, wir haben hier einen total teuren, aufwendigen Film und unsere Marketingkampagne sieht so aus wie äh, als hätten wir irgendwie einen 2 Millionen Dollar billig produzierten Film, der irgendwo auf Sci-Fi irgendwo versendet wird. Und das Problem war, dass dieser Vertrieb, der das gemacht hat, also die Vertriebsfirma, die die war gerade im Umbau und alle Leute waren in Kündigung, die diese Marketingkampagne Marketing Kampagne aufgesetzt haben, die hat, weil dieser Vertrieb von Sony gekauft wurde und die waren alle gekündigt und da haben noch diese Kampagne als letztes machen dürfen und so haben sie wohl auch gearbeitet und dann hat Arni äh, quasi dafür gesorgt, dass es nochmal so eine richtige Ausschreibung gab, dass es kurzfristig so eine Marketingfirma übernommen hat, die sonst Werbung gemacht hat, also die sonst so Werbung für hier, weiß ich nicht, Cola, Apple-Produkte und sowas gemacht hat und die haben innerhalb einer Woche eine Kampagne aufgesetzt, einen neuen Trailer geschnitten und dann ist der Film äh, total durch die Decke gegangen und haben auch diese ganzen hier ganzen Werbesprüche gemacht mit ähm, was ist, äh, wenn äh, wie weit kannst du deiner Erinnerung trauen und so, ne? Äh, was ist, wenn du nicht du bist und sowas. So also die Taglines von dem, von dem Film halt und bisschen. Das haben die sich ausgedacht in kurzer Zeit, weil Arni da halt wirklich interveniert hat. Ne? Zumindest laut seiner Biografie.
0: Ja, gut, kann man mit Sicherheit glauben. Also, äh, um noch ja. mal auf, kurz auf das Remake einzugehen, der, der ist ja auch nicht schlecht besetzt. Also, wir haben Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Brian Cranston als Co-Hagen, äh, Bill Nye ist noch mit dabei, John Cho und im Directors Cut offenbar auch, den habe ich nie gesehen, Ethan Hawke. Äh, also, wie gesagt, es ist vermutlich keine gute Idee, so einen großartigen Film wie diesen ursprünglichen Total Recall überhaupt nachzumachen. Dass das in die Hose gehen wird, das wusste man vermutlich genau wie bei diesem grauenhaften äh, remake von äh, robocop also falls du den mal gesehen hast, ja ja
1: ja da ja. war ich sogar im kino man hat dieses epische er wird erschossen von den leuten die so eine der krassesten szenen überhaupt ist ne? ja. hat man ersetzt durch die er geht zum auto und das auto explodiert ja so was dummes das heißt kate beckinsale hat äh, sharon stone ersetzt in dem film Sie hat Laurie gespielt. Sie
0: hat Laurie gespielt, genau. Und Melina hat, okay. Jessica Biel hat das übernommen. Ja, wobei ich ja, sie jetzt nicht ist für unbedingt so extrem talentierte Darstellerin halte. Aber ja. Brian Cranston als co
1: Ja, der ist schon geil. Brian Cranston ist schon geil. Ja,
0: aber geht in den Film, hat er auch irgendwie, kann keinen Stich setzen so wirklich. Ja, ja
1: ich weiß, was du sagen willst. Ja. Er war Sordon er war halt, ne? Im in, in Power Ranger-Kinofilm.
0: <lacht> genau, <ja.
1: lacht> Und Walter White. Aber er war auch Sordon. <lacht> ja. ja, aber das, okay, das hört sich schon mal. Also ich glaube nicht, dass ich Interesse habe, mir das Remake anzusehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da gucke ich mir lieber, dass ich die, die HD-Remasterte-Fassung irgendwie nochmal auftreibe, die ja im März im Kino war, die digital überarbeitete Fassung. Ich sag mal und so, ja, würde ich mir ja, man
0: kann Total Recall von 2012 mal gucken und dann lernst du mhm. den ursprünglichen Total Recall hier nochmal deutlich mehr wertschätzen. <lacht>
1: Oh, das ist ja super. Man guckt die schlechte Version, um den eigentlich geilen Film noch besser zu Noch geiler, noch geiler, zu, geiler finden. zu finden.
0: Ja, dann siehst du nämlich ja. alles, wie man es nicht macht. Ja, ja.
1: muss Michael Ironsides Dubel da auch so viel rennen wie in diesem Film? Aber
0: hab ich nicht mehr in Erinnerung, ich weiß es nicht. Ich hatte in ihn sehr dem, schnell danach vergessen das. wieder.
1: Ja. Nee, es ist mir nur so aufgefallen, wie oft er mit Marc Alemo ja. durch die Flugere gejagt hat und so in dem Film. Das ist, das ist total super. Ja, Ach Mensch, guck an. Man, man, man. Nein, es ist ein fantastischer Film, muss man sagen. Definitiv. Hey, ist, ja. Man kann total auf vielen Ebenen über den Film diskutieren und reden und äh, auch äh, so oder so sehen, aber ähm, das ist einfach ein geiler Film. Das ist sicher bis zu der Zeit mit Sicherheit... Äh, das Beste, was Arnie gemacht hatte.
0: Ja, der hat und ja auch hat Dinge hervorgebracht, ich meine, die äh, ja. immer wieder aufgegriffen werden. Hier die, dieses diese Prostituierte mit den drei Brüsten und sowas. Also, oh, ja. Meine, das, oh ja. Das sind ja so Dinge, die immer wieder zitiert wurden oder immer aufgegriffen wurden. Dr. Das, das Lull. Dr. Lull. Ja, das sind so Szenen, <lacht> die, die habe ich auch einmal gesehen als Jugendlicher und die haben sich mir eingeprägt eben. Also nicht unbedingt drei Brüste. Das hat allgemein so Szenen. <lacht> Seit, ja. Seitdem suche ich eine Frau mit drei Brüsten, ja.
1: weil ich bis heute ja. es nicht überwunden habe. Ja. Also zu zwei, wenn ich auch drei haben kann, ja. das wäre ein geiler Gedankengang. Aber einmal das und bei mir ist tatsächlich äh, dieses Ganze mit Cuato ziemlich hängen geblieben ne? mit diesem Mutanten, der in dem in dem äh, in, in George, glaube ich, ist er ja. Ne? Ja, Das in dem sieht ist auch ja hammermäßig halt, ne?
0: aus. Ja. Ja. Ja, ja,
1: das ist der ist ja der der ist ja der Yoda quasi. Ja, vor ne? allem Dieser, mit der, der, der mit der so Stimme von Bud
0: Spencer im Deutschen. Ja.
1: Ja, das hat wahrscheinlich auch viel geholfen, muss ich dazu sagen. Ja. Nein, aber der ist auch, das fand ich damals so krass, wie er sagt, ja, wie, wie können wir denn mal mit Coato in, in Kontakt treten? Ja, Moment und so und dann dieses Umdrehen und dann diese Geräusche und dann sieht man, wie der sich so aus der Haut absetzt und er macht so sein Hemd auf und so und da kommt er raus und der interagiert mit dieser mit dieser animatronischen Puppe, die auf dem Körper so aufgefrottet ja, ja, ist. Ja, geil. Ja. Das ist fantastisch. Das ist echt äh, wirklich... Das kannst du mir nicht kaputt machen, Kai. Das kannst du mir nicht mehr kaputt machen. Nee, ach. Das ist nee. wirklich ein wahnsinnig guter Film.
0: Ein, ein Film, äh, da gibt es eigentlich nichts, äh, nichts Negatives nee. zu sagen drüber. Also mir, mir fällt nichts Negatives ein. Der ist gut gealtert. Den kann man heute noch unfassbar gut gucken. Und, äh, ist ich, liebe, super, ich,
1: ja. ich liebe die, die Szene mit, mit Arnie und Sharon Stone, wo, er, äh, wo sie sagte, ja, aber wir hatten doch auch schöne Zeiten. Ja, oh ja. ja wie, wie, wie geil er dann so zur Seite guckt und sagt so, ah, das, da waren Sachen dabei, die haben mir gefallen. Finde ich einfach heute so großartig. Ja. Und so, das ist super. Sie hat ja auch dieses, sie macht ja auch diesen Holosport, ne? Mit dieser Anim das ist ja auch sehr seiner Zeit voraus halt, ne? Mit dieser animierten, äh, mit der ist doch auch, auch, sie macht doch auch Tennis. Wii Tennis. Mit dieser, mit, dieser, mit diesem Hologramm, weißt du? Da haben sie sicher, Robert Picardo mit dem Hologramm, da kamen sie sicher auf die Idee für den Holodoc bei der Szene.
0: Großartig. Ja, ja. Gut, den, den Anzug, den sie, diesen Strampelanzug, den sie anhatte, der war natürlich sehr 80er.
1: Ja, der, den finde ich gut. Schlimmer finde ich, den finde ich noch, das finde ich noch so, finde ich, das sieht halt aus wie ein Aerobic-Video. Ähm, den finde ich noch gut. Ein bisschen, ein bisschen lachen musste ich am Ende, wenn sie mit diesem Doktor versucht, ihn zu überzeugen, dass er sich diese Pille nehmen soll. Oh ja, das ist auch, äh, wenn, ja. Wenn, der wenn, wenn sie dieses Ab. Ja. Absurde, wenn sie dieses absurde Sakko mit diesen spitzen Schultern anhat, weißt oh, du? Ja. So ein typisches Die 80er Jahre haben angerufen und möchten ihr Sakko wieder haben, weißt ja. du? Das ist eindeutig so. Ja, das
0: ja. sind super geile Szenen auch. Das ist toll. Das ist toll. Ja. Ist toll ja. Ja.
1: Aber Schatz, wir sind doch verheiratet. Du tust mir doch jetzt sicher nichts. ne, ja. Ich will die
0: Scheidung. Ne? Ja. Also das ist echt. Ach Gott. <lacht> Ja, Toller sehr Kennt. cool. Ja, ich glaube, wir haben mhm. kurz und bündig alles äh, genau. so runtergeraschelt, was man über den Film erzählen kann und äh, wir haben eine Umfrage gestartet, diesmal eine sehr für uns ungewöhnliche. Also ich sage mal so, die Filme, die wir zur Wahl gestellt haben, das sind Gott sei Dank Filme, die wir vermutlich in der Regel so nicht direkt auswählen würden. Und da haben wir auch den Vorteil drin gesehen, weil wir würden uns natürlich, wenn wir uns gegenseitig Filme vorschlagen, zumeist die Filme wählen, die uns wirklich gut gefallen haben. Und da wollen mhm. wir ja in Zukunft mal so ein bisschen äh, die, die Leute bei Twitter mitentscheiden lassen. Und deswegen haben wir eine Umfrage gestartet, dass wir uns dem Klischee Frauenfilme der 80er und 90er widmen wollen. Und da haben wir uns eben verschiedene Filme rausgepickt. Du hast zwei genannt und ich zwei. Und unter anderem kamen da vier Stück zusammen, nämlich Dirty Dancing, Schlaflos in Zertel, Pretty Woman und Notting Hill. Und 98 Personen haben bei der Umfrage mitgemacht und gewonnen hat am Ende mit einem Abstand von 37,8 Prozent Dirty Dancing.
1: I'm of my life. So ist es. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt.
0: Bin auch sehr gespannt. Ich hätte eigentlich so vorab äh, die Wette abgeschlossen auf Pretty Woman, aber äh, der, der ist zwar auf dem zweiten Platz gelandet, mm. aber äh, Dirty Dancing, ja, hat schon den ersten erste. Ich
1: hätte auf Sister Act gesetzt, ehrlich gesagt. <lacht> da ich weiß kommst immer du nicht noch drüber nicht versucht, hinweg. Nee, hm. muss man dazu sagen, Kai hatte erst Sister Act auf seiner Liste und ich weiß bis heute nicht, warum du Sister Act auf der Liste hattest. Ja. als ein, Dieses Klischee. Warum Sister Act? Ja, weil der, der,
0: wie gesagt, ich habe den nur einmal gesehen. Mir fiel Sister Act mhm. deswegen ein, weil der befasst sich ja eben auch mit diesem äh, Problem, ah, ich weiß nicht, äh, Gewalt in der Ehe. Und äh, ich glaube, sie flüchtet doch auch äh, vor ihrem Mann eben in diese Ach, echt? Okay, ja, ich glaube, das, das
1: weiß ich gar nicht mehr. Es ist ewig her. Und okay. wie gesagt,
0: deswegen kommt es ja eben dazu, dass sie dann unterkommt, undercover oder so in diese, dieser. Ähm ja, Nonnen-WG, nenne ich es mal. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das so. Und deswegen gehörte das für mich dann eben auch zu diesem. Ja ist ja, ja, ist ja okay. Ja.
1: Es, hatte mich dann ja. Nur, es hatte mich dann nur so <lacht> den ganzen liebes <lacht> <lacht> Ja, okay. Hat es ja. mich dann so ein bisschen, da dachte ich mir, Mensch, guck an, was für eine wilde Wahl. Nee, aber äh, also ich hätte tatsächlich auch auf Dirty Dancing gesetzt. Also, bei denen also hätte ich jetzt quetten müssen. Ich denke mir, der ist schon sehr beliebt und dann Pretty Woman 2 halt dahinter halt. Ne? Aber Dirty Dancing ist wahrscheinlich, müssen wir beide mal das Tanzball schwing weißt du?
0: Auf der Fettkorb. Ja. Oh. Da, da müssen wir ja, hier diesen gehe, Sprung nachmachen. Weißt du, du nimmst Anlauf, ja. ich hebe dich dann so hoch. Und ja, das wird super. Wenn, wenn, ich werde dann,
1: wenn, wenn unbedingt unsere Notfallnummern dann anhaben, damit die damit die der Krankenwagen sagen, du bist zerbrochen in der Mitte. Ne? Ich bin <lacht> auf den Boden geknallt. Ja. Und dann sagen wir, Mensch Kai, ist das nicht gut? Ich hoffe, du kannst es immer aus den Knien heben, Kai. Immer aus den Knien immer heben. Immer aus den Knien heben, du? heben. Dann, dann liege ich
0: so im, im Krankenwagen und äh, singe ja, noch ja. so. Time of My life uh. Ja, während
1: sie <lacht> dir das Alamantium hier äh, einspritzen. Also quasi das Alamantium äh, ähm, einspringen also ja, ja, also für dein Knochengestell. Genau. Das ist der einzige Weg. <lacht> Wolverine Kai. Ja, <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt auf Dirty Dancing.
0: Ich bin auch gespannt ja. und äh, die nächste Umfrage wird starten. Das heißt, wenn ihr mitentscheiden wollt, was wir dann als übernächstes besprechen, dann folgt mir doch auf Twitter unter äh, retrocast de und macht gerne einfach mit. Wie gesagt, die Umfrage wird kurz nach Ausstrahlung dieser Episode online gehen und dann auch äh, angeheftet sein an meinem Twitter-Account. Vielen Dank, Gregor, hat mal wieder unfassbar viel Spaß gemacht, diesen Film mit dir zu besprechen und dann sage ich mal bis zum ich nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.